0: dass diese Situation auch von meiner Familie aus total gefährlich für mich sein wird. Dass mir auch Gewalt angedroht werden würde und bestimmt jeden Moment jemand vor meiner Tür sein könnte.
1: Es oh, nervt mich total, dieser starre Blick auf Glaube. Und Glaube muss so sein und deswegen, wenn du das und das nicht machst, wenn du nicht jeden Sonntag in die Kirche gehst, dass man einfach trotzdem glauben kann und das auch einfach mal akzeptieren und vor allem tolerieren sollte. Gott hat mich so gemacht, wie ich bin. Und so wie ich bin, bin ich halt auch perfekt so. Ich bin halt queer gemacht worden von Gott.
2: Familientreffen,
3: ein Podcast von NDR Info.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Familientreffen. Ich bin Verena Gonsch und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Glauben und Queersein. Für viele ist das ja eher ein Widerspruch, denn viele haben Kirche nicht als sehr offen erlebt, eher engstirnig, wenig veränderungsbereit und vor allem unterschiedlichen Formen von Sexualität wenig aufgeschlossen. Wir wollten im Team einfach ein paar Beispiele zeigen, wie erleben Gläubige das selbst, ihren Glauben und das Queersein zusammenzubringen. Und dazu werden wir euch gleich Muslime zeigen, die versuchen, das beides zu leben. Und wir haben eine evangelische Gemeinde in Hannover-Latzen besucht und da gibt es eine Jugendgruppe für queere Gläubige. All das in dieser Folge. Und das sind natürlich Fragen, wie bringen junge Christinnen und Christen und Musliminnen und Muslime Glauben und sexuelle Identität zusammen und wie reagieren ihre Familien, wie reagiert die queere Community? Und all das will ich heute mit Alina Boje bereden, die bei mir im Studio ist. Hallo Alina. Hallo Verena. Wir fangen mal an mit dem Thema queer und muslimisch. Da gibt es gerade eine NDR-Dokumentation, die findet ihr auch in der ARD Mediathek. Und die porträtiert drei Männer, Ahmed, Abbas und Marco und alle drei sind Queer und Muslime. Und du Alina hast diese Doku gesehen, mit welchen Konflikten hatten und haben diese drei jungen Männer zu kämpfen.
4: Ja, da ist Ahmed. Er ist als Muslim mit seiner Familie in Berlin aufgewachsen. Sein Vater kommt aus dem Irak, seine Mutter aus dem Libanon. Und er hat ganz früh gemerkt, dass er sich zu Jungs hingezogen fühlt. Und gleichzeitig hat er gespürt, eigentlich darf ich das gar nicht.
0: Wir saßen im Kreis, im, im Ganztagsunterricht im Hort. und dann, Ich weiß nicht, was wir da gemacht haben, aber ein Mitschüler hat, sich, hat den Kopf auf meinen Schoß gelegt. Und ich war ganz liebevoll, bin durch die Haare gegangen, habe da so ein bisschen den Kopf massiert. Und meine Schwester saß auch da, mich angeschaut und mir diesen typischen Blick gegeben von verboten, du machst was falsch. Ich habe nicht verstanden, was ich gemacht habe und habe einfach aufgehört. Und sie hat dann meine Erzieherin angeschaut. Meine Erzieherin hat so ein bisschen so gemacht. Naja, es ist halt so. ne? Ich habe dann schon verstanden, das scheint was Kulturelles zu sein, weil ich kenne das, dass etwas in der Gesellschaft draußen okay ist oder nicht okay und das zu Hause andersrum ist.
2: Das ist eine ganz bewegende Szene in dem Film, weil Ahmed da so deutlich zeigt, dass seine Familie ihn eigentlich von klein auf nicht richtig verstanden hat. Und er hat sich auch sehr lange abgelehnt gefühlt und seiner Familie gegenüber auch lange verschwiegen, dass er queer ist. Und erst im Erwachsenenalter hat er dann lange an einem Facebook-Post gefeilt, also wirklich über Monate. Und irgendwann hat er den veröffentlicht und darin geschrieben, dass er queer ist und das damit sozusagen seiner Familie gesagt und hat sofort die Stadt verlassen. Und in dem Film schildert er auch ganz deutlich, dass er einfach auch Angst vor Gewalt hatte. Also wirklich eine existenzielle Erfahrung für ihn. Neben Ahmed äh, lernen wir in dem Film auch noch Abbas kennen. Alina, was genau. lernen wir über ihn?
4: Ja, Abbas kommt aus dem Libanon und er hat 2019 in Hamburg Asyl beantragt. Und er kommt aus einer ja, streng religiösen Familie. Als Teenager ist er auf eine Religionsschule sogar gegangen. Und das hat er gemacht, weil er zum einen ja, fasziniert war vom Islam, aber auch um von seiner Familie und der Gesellschaft halt akzeptiert zu werden.
0: I'm at home and I'm A lot of oppression from zu Hause
3: erlebte ich eine Menge Unterdrückung durch meinen Vater. Er ist strikt in seinen religiösen Ansichten. Er beobachtet mich, achtet darauf, dass ich dem strengen Bild entspreche, wie ein Teenager zu sein hat. So viele Verbote.
0: So viele Verbote. Zum
5: Beispiel queer
0: sein?
3: Natürlich, queer zu sein stand ganz oben auf der Liste der Verbote. Nicht nur so zu sein, das ganze Thema war verboten. Nur daran zu denken war schon
0: tabu. Ja, aber es
2: zeigt ja in dem Film auch, wie er mit seinem Vater gekämpft hat, richtig. Nicht? Also der Vater wollte eigentlich gar nichts akzeptieren und auch da gab es viel körperliche Gewalt und dieser Versuch, die Religion des Vaters zu verstehen, das zeigt aber es auch in dem Film, war ja auch ein Versuch, seinem Vater näher zu kommen und das hat dann am Ende aber auch nicht geklappt, weil der Vater überhaupt nicht bereit war, mit ihm über seine Sexualität oder überhaupt über seine Wünsche und Interessen zu reden. Also eigentlich wirklich ein sehr trauriger Fall und ein sehr trauriges Schicksal. Und dann lernen wir noch einen dritten Mann kennen. Das ist Marco aus Stuttgart. Was ist mit ihm?
4: Ja, er hat sich tatsächlich ganz bewusst für den Islam als Religion auch entschieden. Sein Vater stammt aus der Türkei, seine Mutter ist Deutsche und Marco wurde auch in Deutschland geboren und ist erst in einem christlichen Kontext aufgewachsen und als Erwachsener ist er dann zum Islam konvertiert. Der Katholizismus, der ist ihm einfach zu hierarchisch gewesen.
0: Was ich sehr schön fand, ist, dass der Islam eine sehr ähm, antiautoritäre Religion ist. Also es wird sogar ganz klar kritisiert, dass man äh, Gelehrte nicht äh, Gott beigesellen soll. Also man soll ein sehr direktes Verhältnis zu Gott haben.
2: Dazu muss man wissen, Marco ist trans und er beschreibt da in dem Film auch in einem o ganz bewegend, dass er bei der Operation im Krankenhaus, also im Zuge seines Transitionsprozesses, dass ihm da der Glaube ganz viel Halt und Hoffnung gegeben hat, weil er das Gefühl hatte, äh, ich bin aufgenommen und ich bin akzeptiert, so wie ich bin. Und das Interessante an Marco ist, dass er tatsächlich sich sogar hat zum Iman ausbilden lassen. Und zwar in Frankreich. Dort gibt es den liberalen Islam, so nennen die sich. Und Lennart, der Autor des Films, hat ihn sogar nach Frankreich begleitet. Und äh, das sieht man auch in dem Film, äh, wie das so vor sich ging. Und das ist nochmal ein Aspekt, den kannte ich gar nicht, dass es sowas gibt und fand das unglaublich interessant. Fand ich
4: auch. Und was du gerade angesprochen
2: hast, auch die Szene im Krankenhaus, ich fand das auch sehr bewegend,
4: dass er beschreibt, dass er da in diesem Gebetsraum ist und wirklich ja, zu Gott betet, dass alles gut wird und dass er auch das Gefühl hat, dass da einfach jemand da ist, der ihn in diesem Prozess auch begleitet.
2: Ja und in dem Krankenhaus gab es nur eine kleine katholische Kapelle, nicht? Und dann kniet er da vor dem katholischen Kreuz und es ähm, wird einem auch klar, Religion ist ja wirklich übergreifend, ne? Also ja. wirklich sehr interessant. Aber deutlich wird in dem Film natürlich auch die Schattenseite des Ganzen und warum äh, diese jungen Männer auch so eine Angst vor ihrer eigenen Familie haben. Was droht denn queeren muslimischen Menschen konkret? Also Abbas... Aus dem Libanon, der
4: ist sich sicher, wie sein Vater reagiert hätte, wenn er herausgefunden hätte, dass sein Sohn queer ist.
3: Well, first thing you can du kannst davon ausgehen, dass du geschlagen wirst. Um, uh, geschlagen.
0: Ja, yeah, he, will, he, will, uh, he will beat you.
3: Ja, er wird dich schlagen und vielleicht noch was in die Hand nehmen, um dich damit zu schlagen.
0: Als wäre es nicht genug, dich mit der Hand zu schlagen. Und
3: du verdienst es, selbst wenn du vielleicht stirbst. Du verdienst es, weil du nicht in Ordnung bist. Und Leute, die nicht in Ordnung sind, verdienen, nach dem Willen Gottes so behandelt zu werden. Die meisten Geschichten im Koran sind dazu da, den Menschen Angst zu machen.
2: Also es gibt jetzt auch keine Versöhnung mit seinem Vater und, und derzeit hat Abbas da auch gar keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, weil die Einstellungen da einfach so kontrovers und so unterschiedlich sind. Und Ahmed, den wir ja kennengelernt haben, der aus Berlin stammt, hat sich, das habe ich ja schon gesagt, nach langem Zögern mit diesem Text auf Facebook geoutet. Ja, und dann wurde ihm klar, dass auch er sich im eigentlich ja liberalen Berlin durchaus in Gefahr begibt.
0: Ich wusste, dass diese Situation auch von meiner Familie aus total gefährlich für mich sein wird. Dass mir auch Gefahr, also eine Gewalt auch angedroht werden würde und bestimmt jeden Moment jemand vor meiner Tür sein könnte. Ich habe meine Kleidung geschnappt, mein Pass, Geld und bin weg.
4: Ja, und dann war Ahmed erstmal bei einer Freundin untergetaucht und als er wiederkam, ist ihm ja zum Glück nichts passiert, aber er merkt schon, dass seine Familie seit dem Outing etwas distanzierter ist.
2: Marco aus Stuttgart sagt, dass seine Familie eigentlich viel Verständnis für seinen Weg hat, dass ihm aber von rassistischen Menschen aus der queeren Community viel Hass entgegengeschlagen ist. Und viele würden nicht verstehen, wie Queerness und Islam zusammenpassen könnten und sie verstehen auch nicht, dass er sich diesem französischen Zweig angeschlossen hat. Welchen Stellenwert hat denn der Islam für die drei jungen Männer, Alina, wie hast du das wahrgenommen in dem Film? Ja, also bei Marco, da kann man ja wirklich sehen, dass er den Islam auch mit
4: Freiheit und Geborgenheit verbindet, dass das einfach ein wichtiger Teil seines Lebens ist und er hat ja die islamische Theologie studiert, ist mittlerweile im Vorstand des liberal-islamischen Bundes und er hat ja eben sogar diese Ausbildung zum Imam gemacht, also sich eben ja sehr bewusst und mit seinem Transsein auch dafür entschieden für diese Religion.
0: Ich möchte Menschen das Wissen an die Hand geben, dass sie selbst zu ihren Entschlüssen kommen können und dass sie selbst äh, für sich herausfinden können, was bedeutet Glaube für mich, was, was ist meine Aufgabe auf diesem Planeten.
4: Bei Ahmed, da ist das ein bisschen anders. Er ist da sehr ambivalent, was den Islam angeht.
0: Wenn du sagst, fragst du mich, bin ich gläubig? Ja. Bin ich spirituell? Ja. Bin ich religiös? Das, da fällt es mir schwer, weil, ich, weil das Wort Religion und Religiosität ist immer an Institutionen gebunden. Ich gehorche keiner Institution.
2: Ja, und Abbas, das haben wir eben schon gesagt, hat sich ja von seiner Familie gelöst. Und ich hatte auch mit dem Filmemacher des Films, mit Lennart Herbert Holzer gesprochen. Und er sagte auch, sein Eindruck ist, dass der Glaube für ihn jetzt keine große Rolle mehr spielt. Muslim und queer zu sein ist anstrengend, kann sogar lebensgefährlich sein. Wie gehen denn die drei mit diesen Spannungen um?
4: Also Ahmed, der hat zwei Gesprächsrunden tatsächlich gegründet für Muslime, einen für queere Muslime und einen für nicht-weiße, queere Menschen. Und als queerer, nicht-weißer Muslim, da gehört er gleich drei diskriminierten Gruppen an, sagt er. Das habe ihn schon immer sehr geprägt und da will er Räume für schaffen, um sich auszutauschen und um sich gegenseitig bestärken zu können. Und Abbas, der hofft, dass sein Asylantrag bewilligt wird und dass er in Hamburg bleiben kann. Er will nicht wieder in den Libanon zurückgehen, das wäre schrecklich für ihn. Und er denkt, dass eine liberale Interpretation des Korans vielen queeren Muslimen helfen würde. Seiner Ansicht nach würden die Geschichten, die im Koran erzählt werden, queeren Menschen ja vor allem Angst machen. Und Imam Marco, der hat in Frankfurt einen Gebetsraum gegründet, wo ganz besonders queere Muslime, aber grundsätzlich auch alle willkommen sind.
2: Ja, das sind tolle Beispiele. nicht? Alle drei haben wirklich auch was Neues geschaffen und versuchen, einen neuen Ansatz zu finden äh, für ihr muslimisch sein. Wie hast du das empfunden in dem Film? Ja, ich habe gemerkt, dass sich alle drei einfach ja mit sich selbst
4: auseinandersetzen. Was, wer bin ich und was wünsche ich mir von meiner Religion kann ich das vereinbaren und eben nicht sagen, ich, ich folge einfach Schriften, ich folge starren Regeln, sondern ich schaue für mich, ist da für mich Platz in dieser Religion und das fand ich total
2: beeindruckend. Ich habe auch mit Lennart über seinen Film gesprochen und habe ihn gefragt, wie er eigentlich auf die Idee gekommen ist, genau dieses Thema zu machen.
5: Ich bin selbst schwul und ich muss ehrlich sagen, dass ich Vorurteile im Kopf hatte über den Islam und Muslime. Ich habe tatsächlich gedacht, queere Muslime gibt es gar nicht. Warum habe ich das gedacht? Weil es ja schon so ein Klischeebild von dem muslimischen Mann in unserer Gesellschaft gibt, der sehr patriarchal ist, der so ein sehr machohaftes Bild von Männlichkeit verkörpert. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, stimmt es eigentlich? Gibt es das tatsächlich nicht, queere Muslime? Und natürlich gibt es sie. Und in dem Film geht es darum, wie leben sie? Und wie bringen sie Glauben und Queer-Sein zusammen? Oder sagen sie vielleicht auch, nee, das passt für mich überhaupt nicht.
2: Ja, und Lennart hat viel Zeit mit den dreien verbracht. Er ist ja auch mit nach Frankreich gereist. In dem Film merkt man ja, das ist so eine Art Roadmovie. Ne? Also er setzt sich auch mit den dreien auseinander, trifft sie an verschiedenen Orten, unterhält sich lange. Und er sagte auch selber, das war ein sehr guter Film, ein sehr anstrengender Film auch für ihn, weil er sich noch mal ganz viel mit seinen Ideen und Klischees auch auseinandergesetzt hat. Und am Schluss stand dann folgendes Resümee.
5: Also ich habe gemerkt, wie viele Klischees ich im Kopf hatte. Dass es eben den einen Islam gibt und den muslimischen Mann. Und... Äh, ich habe gemerkt, das ist einfach nicht so. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Und äh, ich habe auch erfahren von allen dreien, vor allem aber von Ahmed und Marco, äh, dass das einfach nicht stimmt, dass der Druck, die Kritik, die Angriffe immer aus konservativen muslimischen Kreisen kommen. Die kommen aus diesen Kreisen, das muss man auch nicht wegreden, das ist so, das gibt es. Aber es gibt eben auch sowas wie den liberal-islamischen Bund, wo Marco Mitglied ist, wo Muslime sagen, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass du queer bist, trans, schwul, lesbisch, bi. Und es gibt eben auch einen Rassismus aus der weißen, queeren Community, den die erleben. Und drittens, das ist das, was, was Marco auch umtreibt, es gibt bei queeren Menschen, da zähle ich mich ja selbst auch zu, auch so ein großes Misstrauen gegenüber queeren, gläubigen Menschen. Weil man sagt, wie kann das sein, dass du an Gott glaubst? Also wie kannst du den Islam gut finden? Der ist doch so homophob und das ist, also da kommt Druck aus mehrere von mehreren Seiten und äh, das ist was, was ich vor dem Film mir auch noch nicht klar gemacht hatte. Wie ja, wie schwierig das auch für queere Muslime ist. Aber ich finde, der Film hat auch eine sehr positive Botschaft, weil es eben Gut, Abbas hat sich vom Islam verabschiedet, aber Marco und Ahmed sagen, nein, das geht aber. Du kannst gläubig sein und queer sein verbinden und du kannst glücklich sein.
2: Ja, das war spannend, was Lennart sagt und zeigt ja auch, was er da für einen Weg jetzt mit diesem Film gemacht hat. Wie hast du das empfunden, Alina? Fand ich auch und äh,
4: was er jetzt einfach auch nochmal erzählt über darüber, wie er den Film gemacht hat, finde ich super spannend, wie auch in ihm ja, ganz viel Entwicklung stattfand, dass er sich mit seinen eigenen Klischees
2: auseinandergesetzt hat und dann so jetzt sein eigenes Resultat gefunden hat. Finde ich spannend. Und einen Satz fand ich sehr interessant, dass er gesagt hat, dass die queeren Menschen dann auch noch sich für ihren Glauben rechtfertigen müssen. Nicht? Und äh, Lennart hat selbst sehr schwierige Erfahrungen gemacht mit seiner Kirche in der Jugend. mit Das war die katholische Kirche. Und das hat er auch noch mal sehr eindrücklich geschildert.
5: Ich habe nochmal nachgeschaut, also in meinem Geburtsjahr 1975 äh, ist der Text Persona Humana herausgekommen und da heißt es unter anderem, dass Homosexualität die traurige Folge einer Zurückweisung Gottes ist. Also das heißt, wenn du mit Männern ins Bett gehst, dann verstößt du gegen die Gesetze Gottes und der Natur. Und mit ungefähr Mitte 20 dachte ich, wozu soll ich Teil einer Gemeinschaft sein, die mich so ablehnt.
2: Ja, und wir wollen in dieser Folge ja uns auch mit dem Thema Christinnen und Christen und Queersein beschäftigen. Ich habe noch mal gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass es in der evangelischen Kirche eine Jugendgruppe für queere Menschen gibt. Und da hat er gemeint, nee, also zu seiner Zeit wäre das nicht möglich gewesen und das wäre ja zumindest ein Fortschritt. So würde ich das auch sehen. Wir haben Lea kennengelernt im Team, in Familientreffen. Sie studiert in Hildesheim und leitet eine queere Jugendgruppe in Hannover-Latzen. Und ich habe äh, vor der Folge auch mal mit ihr telefoniert. Und da sagte sie mir, ja, und immer wenn ich sage, eine queere Jugendgruppe der evangelischen Kirche, kommt dann gleich, was in der Kirche ist das denn möglich? Und eigentlich stört sie, dass sie sich dann ständig dafür rechtfertigen muss, dass sie trotzdem auch noch gläubig ist. Und das haben wir zum Anlass genommen, die Gruppe und Lea zu besuchen. Lina, du hast dich auf den Weg gemacht. Habe ich gemacht und ich kann zu Lennart sagen, ja, diesen Treff gibt es auf jeden Fall. Ich habe ihn
4: gesehen und ich wusste ja vorher, dass Träger die evangelische Kirche ist. Was mir nicht so klar war, ist, dass das tatsächlich super dörflich gelegen ist alles. Also bei Hannover, aber wirklich nicht großstädtisch, sondern wirklich mitten auf dem Dorf bei einer Kirche. Also es ist wirklich an die Kirche angedockt, dieser Jugendtreff. Und das ja, fand ich wirklich faszinierend. Mhm. Mitten auf dem Dorf in Larzen bei Hannover. Im Gemeinderaum neben der St. Petri-Kirche läuft Popmusik. Der Sandwichmaker brät ein Käsetoast. Etwa zehn Jugendliche unterhalten sich und lachen. Der Anders Room ist ein offener Treff für queere Kids aus Larzen und Umgebung. Träger ist die evangelische Kirche. Kommen aber dürfen auch Jugendliche anderer Glaubensrichtungen. Diakon Gunnar Alborn hat das Projekt gegründet. An den Anlass dafür erinnert er sich genau.
6: Etwa zwei Monate vorher hat es einen Übergriff auf einen Schüler gegeben in einer Schule. Hintergrund war, er hat ein Regenbogenarmband getragen und deswegen ist er angegriffen worden von sage und schreibe fünf Leuten und das fand ich so ungeheuerlich, dass ich gesagt habe, nee, jetzt muss die Kirche auch mal Farbe bekennen und habe dann aber den Jugendlichen gefragt, was brauchst du? Also was würde dir helfen mit deinem Queersein? Und dann wünschte er sich einfach einen Anlaufpunkt, einen Treffpunkt, wo er in einem geschützten Rahmen so sein kann, wie er sein möchte. Und dann haben wir gesagt, gut. Und dann habe ich, ich wusste von zwei ehrenamtlichen Mitarbeitenden, dass sie schwul sind und äh, die habe ich mit an den Tisch geholt und dann haben wir gemeinsam beraten und zwar Zwei Monate später war die Eröffnung dieses Raums.
4: Der Anders Room ist auch ein Schutzraum für queere junge Menschen, also jene, die zum Beispiel schwul, lesbisch oder bisexuell sind oder Personen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren. Die Jugendlichen, die an diesem Mittwochabend zusammenkommen, sind zumeist 20 bis 22 Jahre alt. Da sind Elisabeth und Luca, die schon von Anfang an dabei sind, oder Merle und Lea, die erst später dazu gefunden haben. Denn queer sein und gleichzeitig in der Kirche aktiv. Für Lea war das nicht immer selbstverständlich, obwohl sie schon seit Jahren ehrenamtlich für die Gemeinde arbeitet. Ich bin
1: halt auf so einem kleinen Dorf aufgewachsen und was noch an sich schon sehr offen war, aber auch dann noch diese sehr konservativen Denkweisen, sag ich mal, hatte. Also es gab auch gar nicht so diese Leute, die gesagt haben: ey, ich bin queer und ich mache trotzdem irgendwie was mit Glauben und das ist gar kein Problem. Und ich selber, als ich dann irgendwie so gemerkt, oh, ich bin queer. So. Da war ich immer so, kann ich das jetzt vereinbaren damit, dass ich in der Kirche arbeite? Und hat das dann aber auch nie angesprochen damals mit irgendwelchen Pastoren oder so, sondern immer einfach, ja, muss ja keiner wissen unbedingt und ist vielleicht nicht so vertretbar. Mittlerweile hat sich das für Lea komplett geändert. In den Anders Room
4: kommt sie alle zwei Wochen extra aus Hildesheim, wo sie studiert. Neben diesen offenen Treffs bietet Diakon Gunnar auch Beratungen für queere Jugendliche und ihre Eltern an. Die nehmen nicht nur Menschen aus der evangelischen Gemeinde in Anspruch, sondern häufig auch etwa Musliminnen und Muslime. Schnell gehe es bei solchen Gesprächen in die seelsorgerische Richtung, um Identitätsfragen und Outing in der Familie. Die restliche Gemeinde habe das Projekt Andersroom im Großen und Ganzen sehr gut aufgenommen, sagt Gunnar. Doch ab und zu komme es auch zu feindseligen Äußerungen.
6: Es gab einmal äh, in einem Laden gab es so einen Spruch, äh, Mensch, wollte jetzt hier die Kirche der warmen Brüder machen oder was soll das jetzt hier? Ne? Ich diskutiere nicht mehr mit Menschen, die dann kommen, aber in der Bibel steht doch.
4: Und auch die Jugendlichen aus dem Anders Room haben zu solchen Aussagen klare Haltungen.
6: Dann würde ich mit der Bibel ankommen
5: und äh, fragen, wo es denn steht und denen auch Stellen zeigen, wo die Bibel
1: queer gelesen werden kann. Wir haben da auch mal bei einer queeren Andacht, haben wir auch eine Stelle vorgelesen, wo es um eine Transfrau ging in der Bibel tatsächlich und das weiß halt immer keiner. Vor so ein paar Jahren und so hatte man doch immer so dieses, dass man irgendwie gesagt hat, wenn sich jetzt jemand als schwul geoutet hat, dann kam jetzt ganz klischee-mäßig die Oma oder so und hat gesagt, so ja, das ist, hat Gott aber nicht gesagt, Gott hat gesagt, Mann und Frau gehören zusammen und es gibt auch nur das. Oh, es nervt mich total, dieser starre Blick auf Glaube und Glaube muss so sein und deswegen, wenn du das und das nicht machst, wenn du nicht jeden Sonntag in die Kirche gehst, dass man einfach trotzdem glauben kann und das auch einfach mal akzeptieren und vor allem tolerieren sollte. Ich bin halt der Meinung, dass Gott hat mich so gemacht, wie ich bin und so wie ich bin, bin ich halt auch perfekt so und ähm, das gehört halt dazu. Also ich bin halt queer gemacht
4: worden von Gott. Kirchenvorsteherin Tina Andres ist an diesem Abend ebenfalls im Anders Room. Für sie ist der auch eine Reaktion auf die vielen Kirchenaustritte im Land, denn er zeige, dass Kirche auch modern sein kann. Ich denke, Kirche ist ähm, aktueller denn je, weil jeder auf der Suche ist, nach irgendwelchen Sehnsüchten, also seinen Sehnsüchten hinterher ähm, zu leben, äh, die Suche nach sich selbst und, und, und. Und äh, da bietet Kirche hier wirklich einen Zusammenschluss, um sich auszutauschen, um sich gegenseitig zu stützen und zu ermutigen. Damit es in Zukunft mehr Anlaufstellen wie den Andersroom gibt, tourt Diakon Gunnar zu anderen Kirchenkreisen, geht mit den Jugendlichen zum CSD in Hannover. Ein nicht nur für die jüngeren Kirchenmitglieder längst überfälliger Wandel.
6: Es gab hier eine, gleich zu Beginn der Eröffnung gab es eine unglaublich schöne Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, wo eine ältere Dame jenseits der 80 hier in diesen Andersrum kam mit einem Regenbogenkuchen. Und sich dann zu den Jugendlichen setzte und sagte, ach Kinders, hat sie gesagt, hätte ich das doch vor 70 Jahren schon gehabt. Also wo sie selber 14 war in etwa ähm, und im Grunde genommen genau das gebraucht hätte.
2: Ja, Gänsehaut-Moment. Ne? Ja. Ich meine, schwule und lesbische Menschen hat es auch früher dort gegeben und die durften sich dann halt nicht zeigen.
4: Ja, es hat mich sehr berührt, als Gunnar mir diese Geschichte erzählt hat und das ist ja auch jetzt ein Beispiel für eine ältere Person, auch in der Gemeinde, die jetzt durchaus super positiv eingestellt ist. Das ist ja nicht immer so. Das hat Diakon Gunnar ja auch berichtet, dass es vor allem ja auch die Eltern sind, die da auch mit zur Beratung gehen. Und er hat auch gesagt, wenn er jetzt fies sein würde, dann würde er sagen, es müssten eigentlich auch vor allem die Eltern sein, die in diese Beratung gehen. Weil er gesagt hat, dass vor allem die Gleichaltrigen in der Gemeinde das super gut aufgenommen haben. Und ja, vor allem eben Eltern, da von ihm Beratung brauchen, wie sie da jetzt mit
2: umgehen sollen mit dem Queersein ihrer Kinder und auch in der Gemeinde. Ja, und mir geht es mit dieser Folge eigentlich so ein bisschen wie mit Lennart. Ich bin da sehr offen reingegangen und habe dann auch gemerkt, dass ich wahnsinnig viel Klischees im Kopf habe und ich war als Jugendliche auch viel in evangelischen Jugendkreisen unterwegs und da wurde über Homosexualität überhaupt nicht geredet also auch das ist ja ein Wahnsinnsfortschritt und ein Riesenerfolg insofern habe ich einfach in dieser Folge wahnsinnig viel zumindest für mich gelernt wie geht's dir Alina
4: ja ich habe auch gemerkt dass es ist unglaublich viel im Wandel von dem ich vorher nicht so wusste Bestimmt ist auch noch viel zu tun. Ich glaube, da ist eine große Spannbreite von bis, wie Kirche, wie Religionen damit umgehen, mit dem Thema Queer Sein. Und fand das jetzt ja, total interessante
2: Geschichten und berührend auch. Ja, und auch nur ein Teil ne, der ganzen Geschichte. Wir hätten jetzt wahrscheinlich noch jede Menge andere Religionen, Kirchen vorstellen können. Ja. Das war auch so ein bisschen pass toto, also ein Beispiel für, für das Thema. Und äh, wenn ihr was erlebt habt mit queer sein und Glauben oder uns einfach sagen wollt, wie ihr diese Geschichten empfunden habt, dann schreibt uns gerne an familientreffen.ndr.de. Wir freuen uns über Post. Und wir empfehlen euch natürlich nochmal den Film von Lennart, Queer und Muslimisch. Den könnt ihr euch noch in der ARD Mediathek anschauen. Und weitere Informationen findet ihr in den Show Notes Und wir beide sagen Tschüss. Tschüss.
6: Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.